0: Em seguida, a professora Alexandra Rocha, da UFCG. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pelo convite, pela presença, né? E a palavra está com você, Alexandra. Ah, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Desde já, né, eu gostaria de fazer uma solicitação para quem está nos acompanhando. Eu estou falando com vocês aqui da cidade de Cajazeiras, na Paraíba, e eu gostaria de saber qual é a cidade que você está. Eu comentasse né, no chat aí e dissesse para nós qual é a cidade que você está acompanhando o o nosso evento. Então, eu sou professora da Universidade Federal de Campina Grande, eu estou no grupo... É, óbvio há exatamente um ano, né? Então eu entrei em dezembro do ano passado, então eu estou de aniversário, né? E é, eu só tenho um lamento, que assim não conheço ninguém pessoalmente, né? Por conta da pandemia. É, a única pessoa que eu conheci foi uma reunião né, que eu tive no momento em que eu fui conversar com o professor Tadeu. Então, eu dedico essa apresentação né, para ele, para os familiares dele, né, porque é, na reunião que eu tive com ele, ele conversou com o Ivênio e o Ivênio me aceitou no grupo. Né? Então, esse é um grupo é, com mais de 30 pesquisadores, É um grupo absurdamente humano, tá? E eu sou muito grata, né, por vocês me receberem. Eu vou compartilhar uma apresentação, certo, com com vocês. É rapidinho. Para a gente dar início aqui à minha fala. Então, para gente começar esse debate né, interdisciplinar, eu trago a linguagem do geoprocessamento como conhecimento da vida no território é, e suas tendências. Né? Então, o meu colega ele já falou para vocês né, de três grandes exemplos de como o geoprocessamento pode trabalhar com dados né, voltados para a segurança pública, tá? Então, eu já coloco para vocês que o geoprocessamento, ele não é uma ciência, ele é uma disciplina e essa disciplina, ela vai trabalhar com um conjunto de técnicas matemática e computacional. Então, dentro desse conjunto de técnica, matemática e computacional, a gente tem inúmeras responsabilidades. Só que antes mesmo do geoprocessamento ser o que ele é hoje, a gente já tem lá em 1833 e 1842, na França, um grupo de pesquisadores que começaram os estudos mesmo com... É, com mapas impressos porque eles queriam entender a distribuição característica ao longo das áreas geográficas. Tá? Eles queriam entender também é, é, a distribuição do crime dentro dessas áreas e quais seriam os tipos de crime né, que é, essa população na França sofria. Então, eles precisava visualizar espacialmente essas diferenças, e aí eles descobriram que primeiro esses crimes eles ocorriam em diferentes áreas geográficas e eles tinham também eram crimes voltados contra o patrimônio e eram crimes também contra a pessoa. Então, a gente viu, por exemplo, em 1930, a escola de Chicago, e a escola de Chicago, ela tinha uma responsabilidade que era trabalhar padrões espaciais. E aí, dentro desses padrões espaciais, é, surgiram inúmeros tipos de técnicas, e a gente vai estar trazendo algumas coisas é, para vocês certo, é, eu acredito que muita gente chegou a ver nas listas telefônicas, geralmente vocês tinham um mapa de rua, e era aqueles mapa naquele momento que era usado né, por diversos setores, porque era o que se tinha naquele momento. Nos filmes de guerra, a gente geralmente vê o um mapa é, numa parede e vários alfinetes. Então, nos dias de hoje, a gente sabe que seria um pouco complicado ter né, esses alfinetes, porque talvez isso não não daria conta para a gente poder fazer as representações e a gente, sobretudo, entender padrões distintos né, ao longo do tempo e também em determinados territórios. Então, será que o geoprocessamento facilita a leitura dos espaços através das possibilidades e das suas representações, tá? Então eu quero começar, né, com essa pergunta. Eu espero que eu consiga respondê-la, né? Vocês já perceberam que nessa é, nessa nesse, nesse debate de hoje a gente não tem necessariamente uma sequência de eventos ou uma sequência de temas, tá? Porque é exatamente o que cada um vem desenvolvendo. Né, dentro da dentro da rede, tá? Então, para entender a linguagem do geoprocessamento, né, e suas influências na interpretação das realidades, né, eu já vinha trabalhando um pouco com essa temática não dentro do óbvio, mas orientando alguns trabalhos, né? É, fui professora da UERN também, fui professora da FAPIDAM e hoje estou na UFCG. Então, a gente precisa entender as variáveis que você quer desenvolver no seu trabalho. Então, quais são as variáveis? São demográficas? São situacionais? São indicadores comportamentais? Quais são as motivações né, para que você possa entender os diversos tipos de violência? As ações, hoje, em curso de combate à violência, será que elas estão baseadas em pressupostos ideológicos, né, no que diz respeito à pobreza ou no que diz respeito à exclusão social? E o geoprocessamento, a gente conseguiria mostrar, dentro dessa coisa da análise dos padrões espaciais, será que a gente teria condições de mostrar o sofrimento moral, os códigos privados, as vulnerabilidades né, da vida familiar nas ocorrências dessas CBLIs, será que o geoprocessamento dá conta disso? Então, eu trago aqui para vocês né, um dos métodos que é muito difundido na área da violência, que são as representações dessa violência né, na forma de um mapa, é, destacando cores e onde vocês estão vendo as cores mais escuras eu tenho o maior número de violência tá que aí no caso é condutas violentas letais intencionais no ano de 2015 tá então você veja isso aí é para 100 mil habitantes Tá? E onde tem uma cor mais clara Seria nesse ano 2015, nas capitais brasileiras né, Os menores Números, mas eles também não deixam De ser é, significativos Então, portanto, vejo que Tanto na região Nordeste Quanto a região Norte A gente tem aí uns números Muito expressivos em relação A esse tipo de, de Violência tá? Aqui eu apresento algumas técnicas. Claro que eu não tenho tempo de, nesse momento, explicar cada uma dessas técnicas para vocês, tá certo? Mas eu posso destacar que nós temos os mapas é, de pontos para municípios com casos de crimes menos numerosos, é, mapas temáticos de índice para municípios com numerosos crimes, mapa é, de superfície de kernel que é muito... né? muito destacado na área da, tanto da violência quanto da saúde. As taxas baiesianas para crimes nos limites de bairros com pequenas populações. Então, quase ninguém vai trabalhar com essa temática, é, principalmente porque é uma das metodologias mais difíceis de se trabalhar. Tá, então, aí já fica a dica para você do que você poderia fazer de diferente, é, a regionalização de áreas relativamente pequena. então nem todas essas teclas em um ano a gente ainda não conseguiu fazer né, né, nos nossos trabalhos que a gente já tem desenvolvido dentro do óbvio, mas é o que a gente pretende fazer né, nas próximas etapas. E é, essa regionalização de áreas relativamente pequenas ela é uma coisa extremamente importante na área de segurança pública. É, principalmente porque a gente tem muitos crimes um linkados ao outro. Tá? E também essa coisa do mapeamento da simétrico para a distribuição das ocorrências no espaço contínuo né? a partir de imagens de satélite. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem visto e que na verdade precisa de um estudo, né, de um estudo maior, que é o seguinte: será que as áreas que têm maiores temperaturas também ocorre maior número de crimes? Será que tem algo que a gente pode fazer, né, alguma é, relação disso? Então aqui, por exemplo, eu trago um exemplo a nível de núcleo urbano. Tá? Então, a nível de núcleo urbano, como que seria a espacialização disso né, no mapa envolvendo cores, envolvendo exatamente uma legenda com X classes e é, aqui de Cajazeiras. E é, onde tem 15 roubos, que é essa parte que está mais escura no mapa, é, é o centro da cidade. Então, claramente aqui, a gente já retira e já responde aquela pergunta se nas áreas mais pobres, nas áreas mais vulneráveis de um núcleo urbano, né, é onde está a maior violência e que violência seria essa? Tá? Então, aqui, esse mapa, a gente consegue responder claramente essa questão.